1: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Hier ist BTO Beyond The
0: 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche mit dabei sind. Was machen wir? Zunächst werfen wir einen kurzen Blick nach Berlin zu Marcel Fratscher, dem Präsidenten des DEW. Der hat sich in dieser Woche weit hinausgelehnt und zwar mit einer Prognose. Er hat gesagt, die Börsen müssten fallen, 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent, aber das verletzt sich egal. Die deutsche Wirtschaft würde das nicht tangieren. Schwerpunkt dieser Ausgabe ist nochmal das Thema Klimapolitik. Ich spreche dazu mit Dr. Björn Lomborg, der seit Jahren mit seinem anderen Blick auf die Klimapolitik für Aufsehen, aber auch für Kontroversen sorgt. Fangen wir an.
1: BTO Beyond The Obvious 2.0
0: Bevor wir innerlich beginnen, ein kurzer technischer Hinweis. Die früheren Folgen meines Podcasts, konkret die Folgen 1 bis 68, sind seit kurzem nicht mehr verfügbar. Das habe ich selbst auch erst jetzt festgestellt, nachdem mir einige von Ihnen geschrieben haben. Die Ursache? Mein früherer Kooperationspartner hat diese Folgen hinter die Bezahlschranke geschoben, nicht so richtig mit mir abgesprochen und vereinbart, aber naja gut. Die gute Nachricht für Sie alle, ich werde Ihnen selbstverständlich alle Folgen weiterhin unentgeltlich zur Verfügung stellen. Zunächst über meine Webpage. Das kann noch ein paar Tage dauern, aber das Team ist bereits dran, die entsprechenden Links zu setzen. Das heißt, in wenigen Tagen sollten alle Folgen wieder völlig problemlos für Sie über meine Webpage zu hören sein. Ob und wann sie wieder in die normalen Podcast-Kanäle eingespeist werden, kann ich Ihnen leider heute noch nicht sagen. Aber auch das streben wir an. Und wo wir schon von der vergangenen Woche sprechen, kommen wir kurz zum Sonderpodcast über die FED-Politik. Sie erinnern sich, ich hatte aufgezeigt, dass die Zinspolitik der FED zwar inhaltlich wahrscheinlich richtig ist, gegeben die höhere Inflationsraten, aber eine gefährliche Gratwanderung darstellt vor dem Hintergrund von sehr hohen Vermögenspreisen und einer sehr hohen weltweiten Verschuldung. Das heißt, das Risiko ist gegeben, dass eine Verknappung der Liquidität zu entsprechenden Korrekturen an den Börsen führt und diese dann entsprechend auf Realwirtschaft ausstrahlen. Hörer machten mich nun darauf aufmerksam, dass diese Aussage, also diese Skepsis meinerseits bezüglich der realwirtschaftlichen Implikationen von Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, infrage gestellt wird. Bei NTV äußerte sich einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands, nämlich wie folgt. Ich halte eine Korrektur an den Aktienmärkten eigentlich für eine, eine gute Sache. Das ist dringend notwendig,
1: Aktienmärkte weltweit haben sich völlig losgekoppelt von der Realwirtschaft. Die haben einen Boom nach dem anderen, jetzt in der Pandemie, von einem Boom zum nächsten gejagt. Also wir brauchen eine Korrektur der Aktienmärkte um 30, 40 Prozent. Das erwarte ich auch für die nächsten zwei Jahre. Und das ist auch gut so. Denn auch hier gilt, wir brauchen eine Normalisierung und die Aktienmärkte sind davon galoppiert. Und deshalb sehe ich das relativ entspannt.
0: Was ist nun davon zu halten? Zum einen haben wir die Frage nach der Möglichkeit eines deutlichen Einbruchs an den Börsen. Und die Antwort ist eindeutig. Ja, so ein Einbruch ist denkbar. Vor allem in den USA. Genau das habe ich ja in meinem Sonderpodcast entsprechend dargelegt. Damit ist es nun wahrlich keine eigene Erkenntnis von Herrn Fratscher. Und er ist bisher ja auch nicht als Börsenexperte in Erscheinung getreten. Es gibt wirkliche Experten, die mahnen. Wie? Nobelpreisträger Robert Schiller, den ich im Podcast zitiert hatte aus der Neuen Zürcher Zeitung. Im Handelsblatt hat er diese Woche nochmals nachgelegt und von einem potenziellen Einbruch von bis zu 50 Prozent gesprochen. Wie gesagt, wir reden hier immer über die US-Börse. In anderen Regionen, ich denke auch an Europa, haben wir längst nicht so luftige Bewertungen. Andere Experten sehen das übrigens ähnlich wie Robert Schiller, so zum Beispiel Jeremy Grantham vom Bostoner Vermögensverwalter GMO, der schon länger vor der größten Blase aller Zeiten warnt. Und es sind namhafte Institute wie das McKinsey Global Institute, die über 40% des Wertzuwachses der weltweiten Vermögen seit dem Jahr 2000 auf immer tiefere Zinsen zurückführen. Oder die Bank of America, die vorrechnet, dass immerhin 50% des Kursanstiegs seit 2010 direkt mit der Verlängerung der Bilanzsumme der US-Notenbank erklärt werden kann. Also, Fratscher spricht das nach, was andere auch erzählen, was nicht schlimm ist. Er ist sogar noch mutiger und legt sich auf einen Zeitraum fest, nämlich innerhalb der nächsten zwei Jahre. Problematischer ist seine Einschätzung, dass das auch gut sei, denn ich hatte beim Podcaster ja gezeigt, was die Risiken sind. Und dann gab es scheinbar Kritik, weshalb Herr Fratscher sich dann auf Twitter verteidigte und sagte, es gebe zwei Gründe, warum das für Deutschland letztlich irrelevant sei. Zum einen, die gute Nachricht aus seiner Sicht, nur 10% der Deutschen halten Aktien und wenn die etwas verlieren, dann würde sich das faktisch nicht auf den Konsum auswirken. Der zweite Grund, warum Fratscher das Risiko gering einschätzt, ist die Tatsache, dass die meisten mittelständischen Unternehmen sich nicht am Kapitalmarkt finanzieren, sondern über Kredite von Banken. Deshalb, so seiner Einschätzung, wäre es schön und gut, wenn es einen Einbruch gäbe und er würde uns nicht wehtun. Das ist natürlich in verschiedener Hinsicht falsch. Denn es stimmt zwar, dass der direkte Vermögenseffekt für Deutschland gering ist, weil wir leider viel zu wenig Aktionäre haben, aber der Vermögenseffekt ist in anderen Ländern, namentlich den USA, natürlich deutlich höher und größer. Und unser Finanzsystem, unser Weltfinanzsystem, hängt eben am Wert der Sicherheiten. Und wenn diese im Wert verfallen, hat das sehr wohl erhebliche realwirtschaftliche Konsequenzen. Das konnten wir übrigens in der Finanzkrise auf sehr drastische Art und Weise erleben ich erinnere daran, dass damals der deutsche Export im Vergleich zum Vorjahresmonat im April 2009 um immerhin 27,4 Prozent eingebrochen ist. Das heißt, es spielt natürlich eine Rolle, was in der Welt passiert. Und da wir Rekord Assetpreise haben und eine Rekordverschuldung und darüber hinaus noch ein Rekord Leverage, also sehr viele Risiken im Finanzsystem hat die Aussage von Fratscher für mich fast die Qualität der Aussage von Irving Fischer vor dem Crash 1929. Der hat damals gesagt, Aktien hätten ein permanent hohes Plateau erreicht. Was natürlich offensichtlich falsch war, insofern, dass er Fratscher hier auf der sicheren Seite, indem er einen Crash vorhersagt. Aber Irving Fischer hat damals daraus gelernt und hat mit seiner sogenannten Debt Deflation Theory of Great Depressions, also der Schuldendeflationstheorie großer Depressionen, sehr schön beschrieben dass ein Margin Call, also im Prinzip die Tatsache, dass Essens auf Kredit gekauft wurden, fatale realwirtschaftliche Folgen haben können. Die Funktionsweise von Margin Calls habe ich übrigens letztmals erklärt in der Folge zum Thema des chinesischen Immobilienmarktes. Ich möchte sie heute nicht nochmal wiederholen. Also, eine Wirtschaft, die wie die Deutsche so stark abhängig ist von der Weltkonjunktur und vom Export und dabei auch namentlich den USA, die ist natürlich davon getroffen, und es ist mir schleierhaft, wie man sich hinstellen kann und das Gegenteil behauptet. Ich erinnere nochmals am Abschluss daran: Mir persönlich gefällt diese Abhängigkeit von den Vermögensmärkten keineswegs. Und in dieser Abhängigkeit haben wir uns in die Notenbanken in den letzten Jahrzehnten geführt. Und wenn überhaupt sprechen wir gerade erst von einem kleinen Einstieg in den Ausstieg, der davor geführt wird. Haben wir doch gesehen, dass die EZB in der vergangenen Woche stramm weiter Kurs gehalten hat in einem Umfeld von Tiefzinsen mit ihren Wehrpapieraufkaufprogrammen. So oder so wird das Ganze bitter enden, aber ganz anders, als Herr Fratscher sich das hier als harmlosen, begrüßenswerten Vorgang vorstellt. Ich finde übrigens, wie in Deutschland und auch die deutsche Politik müssten sich dringend darauf vorbereiten, statt auf Herrn Fratscher und seine Kollegen zu hören. Es geht um ein Programm zur Vermögenssicherung für uns, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Damit kommen wir zum heutigen Hauptthema. Wir schließen den Themenblock Klimapolitik ab. Uff, höre ich Sie da sagen, sage ich übrigens selber auch, denn es ist sicherlich ein schwieriges Thema, aber es lohnt sich, es nochmal abschließend ganzheitlich zu betrachten. Ich verrate jetzt schon, in der kommenden Woche blicken wir auf die Zinsen. Was können wir eigentlich erwarten in Zukunft? Stimmt es, dass wir auf Dauer negative Realzinsen haben werden? Was werden die Notenbanken tun? Und spielt es überhaupt eine Rolle, was die Notenbanken tun werden? Kommen wir zu heute. Um das Thema der Klimapolitik gründlich nochmal zu diskutieren, habe ich mal einen Gast eingeladen, Dr. Björn Lomborg.
1: Dr. Björn Lomborg ist Präsident des Copenhagen Consensus Center und Visiting Fellow an der Hoover Institution der Stanford University. Das Copenhagen Consensus Center ist eine Denkfabrik, die die intelligentesten Wege erforscht, Gutes zu tun. Für diese Arbeit wurde Lomborg vom Time Magazine zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt gewählt.
0: In Wikipedia ist darüber hinaus Folgendes über ihn zu lesen.
1: Lombok ist aufgrund seines provokanten Auftretens, seines Umgangs mit Quellen und Statistiken sowie der als einseitig kritisierten Ergebnisse seiner Bücher umstritten. Bei Gegnern der konventionellen Umweltschutzpolitik wurde Lombok populär. Er stand bzw. steht zudem in Verbindung mit vielen konservativen und libertären Thinktanks wie dem Competitive Enterprise Institute, der Hoover Institution, dem Heartland Institute, dem Environmental Assessment Institute, der Cooler-Heads-Coalition und dem Fraser Institute, die unter anderem gezielt die Klimawandelleugnung vorantreiben.
0: Nun wissen wir alle, die Klimadiskussion wird hoch emotional geführt. Und oftmals habe ich den Eindruck, sie bringt uns mehr gegeneinander und führt mehr zum Konflikt, als dass es uns gemeinsam voranbringt. Und Herr Lomborg ist sicherlich auch deshalb hoch umstritten, weil man sich nicht nur an seinen Aussagen reibt, sondern auch daran reibt, mit wem er spricht und in welchem Umfeld er gesehen wird. Ich kann die Vergangenheit nicht bewerten, das möchte ich auch gar nicht, und ich kann auch überhaupt nicht beurteilen, inwiefern die einzelnen Vorwürfe und die Aussagen über ihn, wie wir sie bei Wikipedia gefunden haben, zutreffen oder nicht. Bei mir ist es eine andere Situation. Ich habe das Buch gelesen, und zwar die Anregung für das Lesen des Buches kam über eine Rezension von Erich Wede in der FAZ, und diese Rezension war eine sehr sachliche Besprechung des Buches mit einer durchaus differenzierten Beschreibung des Inhalts und vor allem auch der Kernthesen. Was mir daran aufgefallen war, war eben der Hinweis, dass Lomborg zum einen ganz eindeutig bekennt sich zu der Tatsache, dass es Klimawandel gibt und zum anderen eher seine Aussagen ökonomisch fundiert, basierend auf den Arbeiten führender Ökonomen, vor allem von einem Nobelpreisträger, dem einzigen Nobelpreisträger, der einen Nobelpreis bekommen hat als Ökonom für seine Arbeit und seine Forschung im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Also von dem Hintergrund klang das auch für mich angemessen, mit dem Thema sich zu beschäftigen, das Buch zu lesen und eben statt einer gewissen Ideologisierung, die ich wahrnehme, das Thema des Klimawandels nochmal neutral zu diskutieren. Ich verspreche jetzt an dieser Stelle schon, dass ich künftig auch andere Gesprächspartner einladen werde. Ich bin gerade mit der Agora Energiewende im Gespräch. Und ich hoffe, dass der Podcast zustande kommt. Und ich werde auch andere Meinungen hören, nicht nur eben die von Herrn Lomborg. Ich finde aber, es lohnt sich, mit ihm zu sprechen. Jetzt muss man dazu sagen, das Buch, auf Englisch heißt es ja False Alarm, How Climate Change Panic costs us trillions, hurts the poor and fails to fix the planet, dass dieser Titel eigentlich besser ist als der jetzt in der deutschen Ausgabe erscheinende Titel, wo man von einem falschen Klimaalarm spricht. Der Titel lautet Falscher Klimaalarm, wie uns die Panik vor dem Klimawandel Billionen kostet und die Planeten nicht retten wird. Und ich finde eben der Titel Falscher Klimaalarm ist etwas irreführend, weil dann kann man denken, ach Moment, es gibt ja gar keinen Klimawandel. Und genau das stimmt nicht. Sondern Lombok hat sehr klar in seinem Buch gesagt, und wird es auch gleich im Gespräch mit mir nochmal betonen, dass er sehr wohl erhebliche Folgen des Klimawandels sieht, dass er sehr wohl einen menschlichen Anteil, einen erheblichen menschlichen Anteil sieht, und dass er dringend dazu rät, dass wir entsprechend handeln sollten, um diesen Klimawandel eben zu verhindern, beziehungsweise mit den Folgen umzugehen. Er betont, wie gesagt, den Anteil, und des Menschen gerade und er betont auf der anderen Seite aber auch, dass eben niemand und selbst auch nicht der UN-Klimarat den Untergang der Menschheit erwartet. Also er sagt, nein, wir haben ein erhebliches Problem, aber es ist ein Problem, mit dem wir umgehen sollten und mit dem wir vor allem intelligent umgehen sollten. Und das gefiel, wie gesagt, dem Rezensenten seines Buches in der FAZ und es gefiel auch mir, nachdem ich das Buch gelesen habe. Deshalb heute Herr Lomburg als Gesprächspartner. Die entscheidenden Aussagen aus seinem Buch können Sie übrigens auf meinem Blog nachlesen, und zwar erschienen am Samstag, dem 5. Februar. Und im Gespräch mit ihm habe ich quasi die Kernthesen diskutiert. Und das originale Interview werde ich der Tradition entsprechend, was auf Englisch ist, am kommenden Mittwoch veröffentlichen. Hier und heute gibt es eine Auswahl von mir mit einer sinngemäßen Übersetzung und quasi einer Auswahl an Highlights des Gesprächs, die ich wahrgenommen habe. Und die hören wir uns einfach mal an. Zum Einstieg habe ich ihn gefragt. Viele Leute haben mir gesagt, wie kannst du Björn Lomberg zu deinem Podcast einladen, wenn er so ein Klimaleugner ist? Und dann habe ich in ihr Buch geschaut und festgestellt, dass sie darauf hinweisen, dass der Schaden des Klimawandels erheblich ist. Sie beziffern ihn auf etwa 140 Billionen US-Dollar. Also eine große Summe. Sollten wir nicht wirklich etwas dagegen tun, dass dieser Schaden eintritt?
2: It's important to get a sense first of how the debate tends to say everyone who's not saying we should do everything and the kitchen sink to fix climate change they're climate deniers. Uh I'm not a climate denier. I use the UN climate panel as the foremost information on the science.
0: Ja Wartet betont Lomborg kein Klimaleugner zu sein. Er verwendet die Daten so ein UN klimagremiums und arbeitet mit einer Gruppe von weltbesten Ökonomen und Klimaexperten zusammen. Als wichtige Datenquelle verwendet er die Arbeiten von William Nordhaus, der den Nobelpreis bekommen hat für Klimaökonomie und die 140 Billionen Dollar Ausgabenschätzung ist letztlich die Schätzung, die sich aus dessen Modell ergibt. Und er sagt letztlich, wenn wir 140 Billionen Dollar wirklichen Schaden haben, dann sollten wir nicht 300 Billionen Dollar ausgeben, denn dann haben wir ein schlechtes Investment
2: getätigt. Vor
0: allem, weil man wie Lomborg betont, diese 140 Billionen auch in einen Kontext setzen muss. Also die 140 Billionen Dollar, so also groß sie sich absolut anhören, entsprechen ungefähr drei bis dreieinhalb Prozent des künftigen Weltbruttoinlandsproduktes, das heißt der gesamten Wohlstandsschaffung pro Jahr. Darüber hinaus ist der Klimawandel eben nicht das Ende der Welt. Und das ist natürlich der Grund, warum wir genau das Gespräch führen müssen, was wir führen, indem wir sagen, okay, es gibt echte Kosten des Klimawandels. Wie können wir diese Kosten reduzieren, ohne dass es noch mehr Menschen schlechter geht? Und das ist die Diskussion, die wir führen sollten. Und genau dieses Gespräch habe ich dann mit Herrn Lomborg geführt. Da stellt sich zunächst die Frage, wie schlimm sich denn der Klimawandel auswirken wird. Gerade wenn man deutsche Fernsehdiskussionen verfolgt, bekommt man nicht selten den Eindruck, dass die Welt bald unbewohnbar wird.
2: We need to into. Uh, but if we...
0: also, wenn man die Arbeiten des UN-Klimaausschusses liest, dann klingt es überhaupt nicht danach, dass die Welt unbewohnbar wird. Wir haben uns angeschaut, was es bedeutet für extremes Wetter. Was ja oftmals gesagt wird, extremes Wetter ist die Folge der globalen Erwärmung. Aber das Wetter wird nur in Teilen extremer. Einige andere Bereiche werden weniger extrem. Nehmen wir ein Beispiel. Wir wissen, und das sagt auch das UN-Klimagremium, dass wir mehr Hitzewellen bekommen, weil die Temperaturen steigen. Und das wird wahrscheinlich auch mehr Hitzetote bedeuten. Das ist unzweifelhaft
2: wahr. Wer werden mit
0: den steigenden Temperaturen weniger Kältewellen sehen. Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass weniger Menschen an Kälte sterben. Das ist wichtig, denn wenn man sich die Schätzungen ansieht, gibt es überwältigende Beweise dafür, dass viel mehr Menschen durch Kälte als durch Hitze sterben. Ähnlich differenziert ist seine Sicht auf ein anderes Problem, nämlich die Häufigkeit von heftigen
2: Stürmen. Also es
0: wird weniger Hurricanes geben als heute, das ist gut, aber sie werden stärker sein, was schlecht ist, denn stärker ist logischerweise schlimmer, weil es mehr Schäden gibt. Und deshalb werden die Schäden bis zum Ende des Jahrhunderts höher sein als heute. Auf der anderen Seite wird aber unsere Widerstandsfähigkeit zunehmen. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Schäden bis zum Ende des Jahrhunderts relativ zum Bruttoinlandsprodukt viel niedriger sein werden, aber sie werden etwas höher sein als ohne Klimawandel. Das ist keine Katastrophe, das ist ein Problem. Er rechnet dann auch noch vor, dass der Klimawandel nicht zu großen Hungersnöten führen wird, weil wir die Möglichkeiten haben, uns anzupassen und der wesentliche Hebel für weniger Hunger die Beseitigung von Armut ist, auf die wir uns seiner Meinung nach konzentrieren sollten.
2: Wenn die from impacts that are related so that's floods, droughts, storms, uh, uh, Wildfire und extreme Temperaturen, haben wir
0: wir haben gute Daten, zumindest für etwa 100 Jahre zurück in die 1920er Jahre, über die Zahl der Menschen, die durch katastrophale Auswirkungen sterben, die klimabedingt sind, also Überschwemmungen, Dürren, Stürme, Waldbrände und extreme
2: Temperaturen.
0: Vor 100 Jahren starben etwa eine halbe Million Menschen an diesen Katastrophen. Letztes Jahr starben 6.300 Menschen. Das sind also 99,3% weniger als jedes Jahr in den 1920er-Jahren. Das hat nichts mit dem Klima zu tun, sondern damit, dass wir reicher sind und deshalb widerstandsfähiger. Dann habe ich ihn gefragt, wie glaubhaft denn diese Zahl von den 140 Billionen Dollar ist von Nordhaus, auf die er sich beruft. Schließlich geht schon der Schaden des a hochwassers in die Größenordnung von vielen Milliarden Euro. Es gibt eine Tendenz zu glauben, meint Lomborg, dass es ohne die globale Erwärmung keine Überschwemmungen auf der Welt gegeben hätte. Es hätte keine Hurricanes gegeben, es hätte keine Dürren gegeben. All das gäbe es nicht. Und das ist natürlich absolut falsch. Es gibt jedes Jahr viele Schäden und das war schon vor 100 Jahren so und das war wahrscheinlich auch schon vor 1000 Jahren so. Ich habe daraufhin eingewandt, dass es doch unstrittig ist, dass wir es mit immer größeren Schäden zu tun haben. Das lesen wir doch immer und das sagen doch auch die Versicherungen. Lomborg wendet dagegen ein, dass wir nicht auf die absoluten Zahlen schauen sollen, sondern auf die relativen, relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Die Welt hat 1990 durch alle wetterbedingten Schäden einen Verlust von etwa 0,36 Prozent des BIP erlitten. Heute ist diese Zahl auf etwa 0,2 gesunken. Sie ist rückläufig, und zwar in allen Regionen, einfach weil wir widerstandsfähiger geworden sind. Relativ zum BP nehmen die Schäden also ab. Und mit Blick auf die Schäden des Hochwassers in Deutschland im letzten Jahr hält er fest. Lombard betont, dass er natürlich weiß, wie schrecklich es für die Betroffenen ist. Er erinnert aber auch daran, dass es andere Gründe gibt, wie zum Beispiel den schlechten Informationsaustausch. Die Bürger wurden nicht gewarnt. Es gab also schlechte Alarme-Nachrichtensysteme. Es wurde nicht entsprechend vorgesorgt. Und natürlich ist es für die meisten Politiker da liegend, dem Klimawandel die Schuld zu geben, um von eigenen Versagen abzulenken. Ich glaube übrigens nicht, dass die Bürgermeister von ihrer eigenen Schuld ablenken wollten. Aber es ist schon naheliegend, dass auf der Ebene der Bundesländer und auch der Bundesregierung Argumente wie es liegt am Klimawandel vorgebracht wurden, um davon abzulenken, dass die Alarmsysteme nicht funktioniert haben, die Bürger also nicht gewarnt wurden und dass auch nicht ausreichend in der Vergangenheit in Hochwasserschutz investiert wurde. Übrigens hatten wir dazu auch ein Podcast was mich zur Frage nach der neuen deutschen Regierung und ihren Ambitionen geführt hat. Ich erinnere an den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und das Ziel, zwei Prozent der Landfläche für Windkraftanlagen zu reservieren. Lomborg lobt die Absicht, aber er hinterfragt die Wirtschaftlichkeit. Er sagt, ja, wir wollen CO2-Emissionen senken, und das ist der richtige Weg. Das müssen wir unbedingt tun, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Die globale Erwärmung ist ein echtes Problem, das hauptsächlich durch den CO2-Ausstoß verursacht wird.
2: Say, look, that, you know, right is
0: Deshalb ist offensichtlich der richtige Weg der, diese CO2-Emissionen zu reduzieren. Und Zweifellos, Sonne und Wind tragen dazu bei. Zumindest teilweise. Also diesem grundlegenden Argument folgt er. Aber er stellt eine wichtige
2: Frage. Tut Deutschland
0: etwas, das der Welt tatsächlich hilft und zwar mehr hilft als die Kosten, die dadurch für die deutsche Bevölkerung entstehen. Und Lomborg meint, die Antwort auf diese Frage ist nein. Für ihn ist es eine Sache, um sich gut zu fühlen, nicht so sehr eine Sache, die wirklich einen Effekt auf das Weltklima hat. Dann habe ich ihm entgegengehalten und gesagt, naja, wir wollen doch eigentlich ein Vorbild für die Welt sein. Wir wollen doch, dass uns dann alle auf unserem Weg folgen. So in some
2: sense also
0: einige der Grünen in Deutschland betont Lomborg-Argentinia genauso. Nämlich so, dass Deutschland ein großartiges Beispiel sein könnte, damit alle anderen es
2: nachmachen. Lomborg
0: wendet aber ein, dass, wenn es so richtig teuer wird, dass es dann auch in Deutschland Gelbwesten-Proteste geben würde, wie in Frankreich. Und das wäre sicherlich kein gutes Beispiel.
2: Und
0: wenn wir in Deutschland Hunderte von Milliarden oder möglicherweise eine Billion Euro für eine sehr ineffektive Klimapolitik ausgeben, dann ist das nichts, mit dem man dem durchschnittlichen Inder sagen kann, wollt ihr das nicht nachmachen. Die werden dann sagen, nein, das machen wir nicht
2: that
0: so meint wir müssen anerkennen dass wenn die gesamte eu aufhören würde alle emissionen zu emittieren also im prinzip wenn wir heute bereits netto null gehen würden und dies für den rest des jahrhunderts bleiben würden dass dann nach den klimamodellen der un bis zum Ende des Jahrhunderts die Temperaturen nur um 0,14 Grad Celsius weniger steigen würden, als würden wir nichts tun. Lomborg meint also, wir werden durch diese Maßnahmen am Ende keinen Unterschied feststellen können. Und da macht Lomborg eine einfache, aber aus Sicht der Klimapolitik Natürlich höchst unwillkommene Rechnung auf. Das UN-Klimagremium hat versucht abzuschätzen, was intelligente Wege zu Netto Null sind und wie viel sie kosten. Und diese Kosten wurden dann im Prozent verlorenem Wachstum der Wirtschaft, also verlorenem BIP-Wachstum, gemessen. Das ist im Prinzip das, was wir in den Jahren 2050 bis 2100 an Wohlstand verlieren. Und dieser Verlust liegt bei ungefähr
2: drei Prozent. 180 does not sound unimaginable, Das wären
0: alleine für Deutschland im Jahr 2050 etwa 130 bis 180 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ein jährlicher Verlust, den wir für den Rest des Jahrhunderts jedes Jahr erleiden würden. Und das ist eine erhebliche Summe. Und vor allem setzt diese Summe voraus, dass die Politiker immer effiziente Entscheidungen treffen. Da sie das erfahrungsgemäß nicht tun, dürfte es noch teurer werden. Sicherlich kann man Lomborg gerade beim letzten Punkt nicht richtig widersprechen, die Beispiele sind aus Deutschland wohl bekannt. Ich habe ihm dann meine Rechnung aufgemacht, wonach wir für den deutschen finanziellen Einsatz von ungefähr 2000 Milliarden Euro den CO2-Ausstoß in der Welt halbieren
2: können. Also
0: Rechnungen zeigen, dass wir für jeden Euro, den wir für Klimapolitik in Europa ausgeben, ungefähr 10 Cent an Klimaschäden verhindern. Es ist also eine Investition mit einer sehr negativen Rendite. Natürlich wäre es besser, Indien und anderen armen Ländern zu helfen. Das ist aber nicht so leicht. Indien hat zum Beispiel gesagt, dass es eine Billion Dollar will, um bis 2030 mit der Reduzierung seiner CO2-Emissionen zu beginnen. Und Lombok glaubt nicht daran, dass es jemals passieren wird. Es würde niemals möglich sein, US-Wähler oder deutsche Wähler davon zu überzeugen, 100 Milliarden Euro nach Indien zu überweisen. Ich fürchte, damit dürfte er recht haben, denn es wäre zwar ökonomisch rational, doch schwer zu vermitteln. Lomborg betont dann, wie wichtig es aus seiner Sicht ist, die Armut zu bekämpfen, wenn man es mit dem Klima ernst meint.
2: If you climate and environmental damage in the long run. We know that poverty is the biggest polluter in the world, uh, both you know very directly because you heat your home with uh, dirty fuels like uh, a dung and cardboard or whatever you can get your hand on to cook and keep warm, uh, but also because... If you're poor, you will cut down rainforest to, you know, just grow some food for your hungry kids. Whereas if you're rich, you'll move to the city and you'll be well off and you'll buy uh, grain on the world market that's produced efficiently at the place where
0: Solomberg betont halt, dass die Erfahrung zeigt, dass der der arm bleibt, auf lange Sicht der Umwelt deutlich mehr schadet, als wenn man nicht arm bleibt. Und wir wissen, dass Armut der größte Umweltverschmutzer der Welt ist. Direkt weil die Menschen ihr Haus mit sputzigen Brennstoffen wie Mist und Pappe oder was auch immer heizen. Und auch indirekt, weil wenn sie arm sind, Regenwälder abgeholzt werden, einfach um etwas zu essen anzubauen für ihre hungrigen Kinder. Konsequenterweise ist Lomborg mit Blick auf die Elektromobilität dennoch skeptisch.
2: And when you ja, wir müssten es eigentlich
0: ehrlich machen, wenn ich ihm so zuhöre, weil er sagt, letztlich ist es eine Lösung für die Reichen. Natürlich macht es unstrittig Spaß, mit einem Tesla oder einem anderen Elektroauto zu fahren, aber die Subventionen sind erheblich. Jede Tonne CO2, die so eingespart wird, kostet zehnmal oder vielleicht 20-mal so viel, wie wir auf anderem Wege CO2 einsparen könnten. Wir sparen also nur eine Tonne für den Geldbetrag, für den wir auf anderem Weg 20 Tonnen hätten einsparen können. Er findet das einfach nur albern. Doch was sollten wir denn dann tun, um dem Klima zu helfen? Lombok betont, dass es sicherlich richtig ist, einen CO2-Preis festzulegen. Das aber genügt nicht. Er glaubt, wir können das nur lösen, wie alle anderen großen Probleme der Welt, nämlich über Innovationen. Sonnenkollektoren und Windturbinen sind sehr teuer und deshalb muss man sie subventionieren. Wenn man das nicht müsste, würden sie schon heute auf der ganzen Welt aufgestellt. Für Lombok heißt das konkret: Wir müssen Dinge finden, R finden, die billiger und effektiver sind, um die Leute zum Umstieg zu bewegen. Er bringt es so auf den Punkt.
2: Let me give you two examples. If we could innovate the price of one green energy source down below fossil fuels, everyone would switch. Nicht just rich, well meaning Germans but everybody else also china india and everybody else so the whole point here is to say sure there there's some other smart things we can do and tinker in the margin but fundamentally we're only going to solve global warming if we dramatically ramp up investment in research and development in green energy if we make green energy cheaper we fix the problem if we don't make it cheaper we will not fix the problem we'll just be tink tinkering at the edges
0: wenn es uns gelingen würde den preis einer grünen energiequelle unter dem Preis fossiler Brennstoffe zu senken, würden nicht nur reiche, wohlmeinende Deutsche, sondern alle anderen umsteigen. Vor allem auch China und Indien. Im Grunde werden wir das Problem der globalen Erwärmung nur lösen, wenn wir die Investitionen in Forschung und Entwicklung und grüne Energie drastisch erhöhen. Wenn wir grüne Energie billiger machen, beheben wir das Problem. Und wenn wir sie nicht billiger machen, werden wir das Problem nicht beheben. Aber wir hören doch schon heute immer, dass die erneuerbaren Energien so günstig sind, habe ich ihn gefragt.
2: Is,
0: Lomborg erinnert daran, dass die Menschen Strom rund um die Uhr wollen. Und deshalb braucht man immer zwei Energiesysteme. Zum einen das System der erneuerbaren Energien und zum anderen ein Backup, für den Zeitpunkt, wo Wind und Sonne nicht verfügbar sind. Und dieses Backup verbrennt normalerweise fossile Brennstoffe überwiegend Gas. Hinzu kommt, betont Lomborg, dass man sehr gerne die Gesamtkosten der Energieproduktion mit den Grenzkosten der Solarproduktion vergleicht, wenn die Sonne scheint. Und das ist offensichtlich kein sauberer Vergleich. Es gibt aber noch Äußerungen, die sagen: Moment mal, warum sind wir so skeptisch? Denn China setzt doch nun ganz offiziell auch auf erneuerbare Energien. Also, mit Blick auf China hält Lombok fest, dass wir nicht vergessen dürfen, dass es sich um ein unglaublich großes Land handelt. 1971 hat China etwa 40% Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen bezogen. Bis 2012 ist der Anteil auf etwa 8% Prozent gesunken. Und jetzt steigt er langsam von 8% auf 9,5%.
2: Also ja, China ist
0: erhöht den Anzahl der erneuerbaren Energien. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es etwa noch 90 Prozent seiner Energie aus fossilen Brennstoffen bezieht. Und Lomborg fasst dann nochmal generell die Herausforderungen der erneuerbaren Energien zusammen.
2: Sure, you can put in all the solar and wind you want, but you still have to keep all the fossil fuel ready to run Natürlich
0: können wir so viel Wind und Sonne einsetzen, wie wir wollen, aber wir müssen immer noch fossile Kraftwerke als Backup betriebsbereit halten. Eben für den Zeitpunkt, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und er betont dass das in Deutschland durchaus nicht selten vorkommt. Jedes Jahr gäbe es mindestens fünf Tage am Stück, an denen der Wind fast nicht weht. Und alle zehn Jahre sind es etwa acht Tage. Und die Sonne scheint dann auch nicht. Und deshalb muss man das überbrücken. Und die Leute sagen dann gerne, klar, was machen wir mit Batterien? Lombok rechnet dann vor, dass Deutschland zurzeit wahrscheinlich Batteriekapazitäten hat, die für etwa drei Minuten des Strombedarfs reichen. In Europa liegt der Wert bei etwa anderthalb Minuten. Und bis 2030 werden es voraussichtlich bis zu zehn Minuten sein. Wir brauchen aber immerhin ungefähr 10.000 Minuten, bevor wir überhaupt in der Lage sind, einen siebentägigen oder achttägigen Zeitraum ohne Wind- und Solarkraft zu überbrücken. Und selbst das reicht nicht aus. Denn man muss dafür sehr viel mehr Solar- und Windkraftkapazität schaffen, um in guten Zeiten die Batterien entsprechend aufzuladen für den Zeitpunkt, wo man sie braucht. Dann habe ich ihn gefragt, was denn Politiker nun tun sollten angesichts der Herausforderungen, aber auch der öffentlichen Meinung. Lomborg äußert groß Respekt vor Politikern, denn sie haben aus seiner Sicht eine unmögliche Aufgabe.
2: Love climate. First of all, for a very long time, you could just talk about climate and say we're going to do it out in the future. Now, of course, the future is here, and you actually have to pay up. Uh, but it seems like a lot of people actually like to pay up if it makes them feel like they're doing something about it. I tend to think of myself as the guy who simply tries to say, "Look, I don't think our uh, descendants, our kids and grandkids, are going to you know laud us for having felt really good about ourselves." Er
0: versteht sehr gut, warum viele Politiker das Klimathema lieben. Zunächst konnte man sehr lange nur über das Klima reden, ohne zu sagen, was man konkret macht. Jetzt ist die Zukunft da und wir müssen tatsächlich handeln. Lommer glaubt aber nicht dass unsere Nachkommen, also unsere Kinder und Enkelkinder, uns dafür loben werden, dass wir uns wirklich gut gefühlt haben mit unseren Maßnahmen. Er glaubt, sie werden eher darauf schauen, ob wir tatsächlich die Probleme dieser Welt behoben haben. Und in diesem Sinne wünscht er sich ein anderes politisches Gleichgewicht, das ein bisschen mehr in Richtung einer klügeren Politik geht, die wirklich etwas bewirkt. Im Kern Geht es Lomborg um die bereits angesprochene deutliche Erhöhung der Forschungsanstrengungen?
2: And there you are. I would like us to spend a little less on the wasteful things, a little more on the smart stuff. The thing I think is crucial to understand is in Paris in 2015. Am
0: Rande der Pariser Klimakonferenz haben Obama und Merkel und viele andere Führer der Welt versprochen, ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung von grünen Energien zu verdoppeln. Aber das ist natürlich nicht sehr sexy. Es ist nicht etwas, mit dem man große mediale Aufmerksamkeit bekommt. Und deshalb hat auch niemand geliefert. Obwohl sie versprochen haben, Ihre Investitionen bis 2020 zu verdoppeln, und jetzt ist das Jahr 2020 schon vorbei, wissen wir, dass das niemand getan hat. Sie haben die Ausgaben für Forschung und Entwicklung ein wenig erhöht. Wir müssten sie aber um das Sechsfache erhöhen, damit wir viel, viel mehr tun
2: können. What they did there was sie da gemacht But of course, it's not sexy it's not something that the new Chancellor will get much uh, street cred for, and hence nobody deliver, delivered on it. They promised to double their investment to 2020, and it's now past two we know nobody did that. they increased it a tiny bit, but what we need to do is to increase it probably we suggest sixfold increase it in total
0: so das we kann ich natürlich much. nachvollziehen. wir haben gerade in Deutschland einen hang. Zur Symbolpolitik. Und die Ampel versucht ja letztlich eine Beschleunigung der Symbolpolitik. Und man könnte auch sagen, es ist nicht so schlimm, wenn es nicht so teuer wäre. Im Kern geht es Lombok um den Punkt, dass kein Ansatz so viel Erfolg verspricht wie eine Erhöhung der Forschungsausgaben.
2: The point here is
0: wir sollten also in möglichst viele verschiedene Technologien investieren, einfach deshalb, weil es so viele Menschen auf der Welt gibt, mit großartigen Ideen. Er schätzt, dass bereits etwa 100 Milliarden US-Dollar einen großen Unterschied machen würden. Statt Solarmodule im Wert von 100 Milliarden Dollar aufzustellen, von denen wir nicht wissen, Beziehungsweise von denen wir ziemlich sicher wissen, dass sie eben nicht den entsprechenden Beitrag leisten werden, sollten wir lieber entsprechend mehr forschen. Doch wie kommen wir zu dieser besseren Politik, habe ich ihn gefragt. Zunächst müssen wir, so meint Lomborg, aufhören, vom Ende der Welt zu reden.
2: I think that's why we first need to get people away from this is the end of the world. That's not what the UN Climate Panel tells us. It's not what the economic models tell us. When you look, for instance, at, as we started talking about, when you look at the number of people that die from extreme weather, when you look at the people who die from heat and cold, when you look at the damages to the global economy and percent of GDP, they're not going the way you think. They're actually dramatically declining. 99% fewer people die every year from climate over the last 100 years. Zunächst müssen
0: wir die Menschen davon abbringen, dass sie glauben, dass das Ende der Welt ist. Wie bereits gesagt, selbst das UN-Klimagremium sieht das nicht so. Es ist auch nicht das, was uns die Wirtschaftsmodelle sagen. Denken wir daran, dass bereits jetzt 99 Prozent weniger Menschen Opfer von Unwettern sind als vor 100 Jahren. Der Schaden ist relativ zum BIP gesunken und nicht gestiegen. Das ist natürlich eine Nachricht, die wir zwar hier jetzt im Podcast hören oder in seinem Buch lesen können, aber die eben die breite Bevölkerung nicht erreicht. Vermutlich wird das meines Erachtens erst passieren, wenn die enormen Kosten transparent werden. Und hier zitiert Lomborg in seinem Buch und auch im Gespräch das Beispiel von Neuseeland.
2: New Zealand, actually, is a, it's an interesting case because a lot of politicians, including, as I understand, Germany,
0: also Neuseeland hatte sich zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden. Und die Regierung hat dann, und das findet Lomborg sehr gut und ich übrigens auch, ein unabhängiges Institut damit beauftragt, zu berechnen, wie viel dieser Planung kosten würde. Sie entwickelten verschiedene Szenarien und im Durchschnitt belaufen sich die Kosten bis 2050 auf 16 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und das wiederum jährlich. Lombok bezweifelt, dass die Bürger Neuseelands bereit sein werden, einen solchen Wohlstandsverlust hinzunehmen. Wo wir beim Thema sind, habe ich ihn gefragt, wer denn aus seiner Sicht die Verlierer unserer Art der Klimapolitik sind. Wir machen es doch eigentlich, um den Armen in der Welt zu helfen, die der Klimawandel besonders trifft.
2: Now a lot of people love to point out that global warming hurts the poor and that's absolutely true because remember if you're poor everything hurts you more. But what we have to be very clear about is that
0: global warming policies also hurt the poor the most.
2: And I'm actually going to answer the question in two different ways because also Viele
0: Menschen lieben es darauf hinzuweisen, dass die globale Erwärmung den Armen schadet. Und das ist, so Lomborg, absolut wahr, denn wenn man arm ist, tut einem alles sehr weh. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass die Klimapolitik auch den Armen am meisten schadet. Es tut den Armen in Deutschland weh, weil für reiche Leute die höheren Energiepreise keine Rolle spielen und die Reichen es sich leisten können, selbst wenn die Kosten verdoppelt sind, immer noch so viel auszugeben wie bisher, während die Armen sparen
2: müssen.
0: Es gilt aber, das betont Lombok mehrmals in unserem Gespräch, auch für die wirklich Armen auf der
2: Welt.
0: Das Leben der wirklich Armen auf der Welt ist in vieler Hinsicht schlecht. Vor allem, weil sie unglaublich arm und unglaublich verwundbar sind. Vor allem eben auch durch Klima- und Naturkatastrophen. Und wenn wir ihnen helfen könnten, sich aus der Armut zu befreien, könnte das eines der besten Dinge sein, die wir tun können. Wenn wir also zum Beispiel nach Afrika schauen und fragen, was braucht es wirklich, um mehr Produktivität in der afrikanischen Landwirtschaft zu erzielen, dann reden wir über Pestizide, über Bewässerung und über Traktoren. Und was ist unsere Antwort dann? Nein, wir werden die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um ein paar Zehntel eines Grad Celsius senken. Gleichzeitig machen wir es ihnen aber schwerer, Pestizide, Dünger, Bewässerung und Traktoren zu bekommen. Lombok betont, dass er das schrecklich findet und es ist unlogisch aus seiner Sicht, es ist nicht der richtige Weg, um diesen Menschen zu helfen. Lombok sagt alles ausdrücklich, er findet es unmoralisch und er findet, was wir wirklich tun müssten, ist, dass wir den Menschen dabei helfen, aus der Armut zu kommen und auf diese Art und Weise ihnen zu helfen, mit dem Klimawandel besser umzugehen. Der Weg, diesen armen Menschen zu helfen, besteht übrigens nicht darin, dass ich morgens nicht mit meinem Geländewagen fahre. Das ist lächerlich. Nein, der Weg, diesen Menschen morgen zu helfen, besteht darin, sie aus der Armut
2: herauszuholen. And much cheaper energy.
0: Das Ganze führt mich zu Lomboks Fazit.
2: It's about all of us feeling emotionally being invested in this, feeling like we really matter, that this is an important thing. That I have really helped, uh, you know, change the course of global warming, which of course I haven't, but I've I've certainly helped waste a lot of trillions of of, of euros.
0: Wir alle haben dieses Gefühl, als wären wir wirklich wichtig als hätten wir wirklich geholfen, den Kurs der globalen Erwärmung zu ändern. Was wir aber natürlich nicht getan haben. Aber wir haben dazu beigetragen, viele Billionen Euro zu verschwenden. In diesem Sinne werden wir es also nie richtig hinbekommen. Ich denke, also Lomborg denkt, es ist nicht das Ende der Welt, es ist ein Problem. Es ist eigentlich eines von vielen, vielen Problemen, die wir in diesem Jahrhundert lösen müssen. Und die Art und Weise, wie wir das jetzt angehen, wird viel Geld kosten und fast nichts nutzen. Sollten wir das nicht schlauer machen? Sollten wir nicht vielleicht weniger Geld ausgeben, aber viel effektiver? Anstatt also, als die Generation bekannt zu sein, die sich sehr um das Klima gesorgt hat und sich sehr tugendhaft fühlte, würden wir so tatsächlich zu der Generation, die es in Ordnung brachte.
2: very, That we actually became the guys who
0: fixed it. Was ist nun meine Essenz aus dem Austausch mit Herrn Lomborg? Zum einen, wie ich am Eingang gesagt habe, mir gefällt... Der nüchterne Blick mir gefällt, dass er sagt, wir müssen Kosten und Nutzen gegeneinander aufrechnen. Ich weiß, dass es eine unpopuläre Meinung ist. Und es kann durchaus sein, dass er den Schaden zu tief ansetzt, mit den 140 Billionen, dass er höher ist. Und dass er die Kosten der Maßnahmen auch zu hoch ansetzt. Das kann durchaus sein, weshalb, wie ich am Eingang schon gesagt habe, ich sicherlich in den kommenden Monaten versuchen werde, an meinen Gelegenheiten noch mit anderen Perspektiven zu sprechen, um eben uns allen gemeinsam, Ihnen und mir, ein möglichst breites Spektrum an Meinungen zu diesem sehr wichtigen Thema zu bieten. Konkret, was für mich entscheidend war nochmal, war neben dem Thema eben Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, war für mich entscheidend eigentlich die Frage, was ist die Schlussfolgerung? Und die Schlussfolgerung ist zum einen, wir sollten alles tun, um den Armen in der Welt zu helfen, wohlhabender zu werden, damit sie entsprechend besser mit den Folgen des Klimawandels umgehen können. Und die andere entscheidende Schlussfolgerung war, dass man gesagt hat, oder dass er gesagt hat, wir sollten dringend viel mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Und das habe ich dann zum Anlass genommen für meine Kolumne im Handelsblatt, weil schon seit einigen Wochen schreibe ich jedes Mal basierend auf den Kernlearnings, die ich persönlich habe aus dem Podcast, eine homo economicus Kolumne im Handelsblatt, die am Montag erscheint. Und diesmal habe ich mir herausgegriffen, das Thema eben der Innovationen und der Steigerung der Forschungsausgaben. Und gerade ein Land wie Deutschland sollte genau in diese Richtung denken. Denn vergessen wir nicht, wir leben heute von Industrien, die allesamt noch aus dem Kaiserreich stammen. Automobil, Maschinenbau, Anlagenbau, die Chemieindustrie. In diesen Sektoren sind wir heute wettbewerbsstark. Das waren wir bereits vor etwas über 100 Jahren. Und ob es auch in Zukunft noch so sein wird, das ist keineswegs sicher. Ich denke daran, dass wir früher auch mal bei der Unterhaltungselektronik, bei Fotografie und bei Pharmazie führend waren, um nur einige zu nennen. Und wir wissen ja alle, die Automobilindustrie, eine Stütze der heutigen Wirtschaft, steht vor einem erheblichen Strukturwandel und wir können nur hoffen, dass sie den überlebt. Hier bietet sich aus meiner Sicht eine große Chance, gerade auch mit Blick auf die Klimapolitik. Denn Experten schätzen, dass vorhandene Technologien dazu geeignet sind, etwa 25 Prozent der aktuellen Emissionen zu eliminieren. Weitere 40 Prozent können mit Technologien bewältigt oder reduziert werden, die gerade in der frühen Einführungsphase sind. Und immerhin für 35 Prozent der erforderlichen Emissionssenkungen gibt es heute noch keine Technologien. Diese müssen erst erfunden werden, wenn wir wirklich zu Netto-Null kommen wollen. Und hier schätzen, und das fand ich interessant, weil es eine ähnliche Schätzung ist wie die von Herrn Lomborg, meine ehemaligen Kollegen von Boston Consulting, die Notwendigkeit, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung jährlich zu erhöhen auf einen gigantischen Betrag. Und zwar auf 100 bis 200 Milliarden US-Dollar, die wir jährlich zusätzlich investieren müssten, um mit Forschung und Entwicklung diese Lücke zu schließen. Ich denke, das verspricht ein lohnendes Geschäft zu sein und deshalb wäre meine Hoffnung, dass wir in Deutschland mehr darüber nachdenken, wie wir eigentlich den weltweiten Anteil an Emissionen um 20 Prozent oder mehr senken könnten, statt nur auf unseren eigenen zweiprozentigen Anteil zu fokussieren. Die Ansatzpunkte sind klar. Unser Staat sollte generell mehr in die Förderung von Grundlagenforschung stecken. Und zweitens sollten wir Programme fördern, die neben einem deutlichen Effekt für die weltweiten Emissionen auch die Chance bieten, neue Industrien für die Zukunft aufzubauen und so unseren Wohlstand zu sichern und zu mehren. Ich finde, wir haben Stärken in der Wirtschaft und die sollten wir entsprechend nutzen. Ich mir, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Die Originalversion des Gesprächs zur Erinnerung wird am kommenden Mittwoch wie immer erscheinen. Und ich verbleibe mit dem Hinweis auf den kommenden Sonntag. Am kommenden Sonntag sprechen wir nämlich über ein ganz wichtiges Thema. Wir sprechen über Inflation und Zinsen. Aus, es kommt was Wichtiges dazwischen, das hoffen wir mal nicht. In diesem Sinne, ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
1: BTO. Beyond the obvious 2.9. Planning for your next trip?